0: Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Este é o podcast Primeira Infância no Ar. Sou Dani Flor e vamos juntos conhecer um pouco mais e refletir sobre primeira infância. Este é o nosso episódio número 13. E como ainda estamos em tempos de isolamento social, vamos conversar hoje sobre a saúde mental das crianças pequenas em tempos de pandemia. Mais uma convidada super especial em nosso podcast. Hoje vamos conversar com Graziela Fernandes Simões. Ela é psicóloga e psicopedagoga, formada pela Unip, também é formada no curso de pedagogia. Atua em clínica particular com crianças, adolescentes e adultos. Possui uma experiência de mais de 25 anos na área da educação com crianças e adolescentes e nos últimos anos atendendo em consultório particular. Bem-vinda, Graziela, Muito obrigada por aceitar meu convite.
1: Obrigada a você, Dani, por, por convidar eu já, já sou uma espectadora do, do seu podcast, do Primeira Infância Anuária, eu sempre escuto, acompanho, o conteúdo sempre muito riquíssimo, então é um prazer e uma honra poder participar desse seu projeto, é, e principalmente nesse tema tão importante, né, a saúde mental na pandemia das nossas pequenas, na primeira infância.
0: Ah, eu que agradeço, você aceita o nosso convite. Bom, eh, nós já falamos aqui no Primeiro Infância no Ar sobre desenvolvimento infantil, eh, sobre a importância do brincar e vários outros temas, mas especialmente por estarmos há mais de um ano, né, em meio a essa pandemia do Covid-19, eh, entendo que se faz mais do que necessário né, abordar o tema da saúde mental das nossas crianças, especialmente das crianças pequenas, como você colocou. Então, acho que a gente podia começar. Se você puder nos falar um pouquinho, qual é o impacto da pandemia na saúde mental das crianças pequenas?
1: Dani, é, o que a criança faz de melhor e faz mais, e mais gosta de fazer, é o brincar. Né? É, ela foi privada nessa pandemia de, do, do brincar, mas é, do brincar em grupo, do brincar no contato social com os seus pares. Isso a escola, o condomínio, os amigos, eles faziam um papel fundamental. É, lógico que o brincar em casa, sozinho ou com um adulto, ele é fundamental para todo esse desenvolvimento do momento lúdico que para a criança é tão importante, que a criança aprende através do lúdico. Mas é com outras crianças que ela a, que brinca, que esse brincar se torna mais amplo, mais completo. E através dessa brincadeira, a criança, ela representa, de forma lúdica, né, na prática, o seu dia a dia. Ela coloca nas brincadeiras, ela projeta nas brincadeiras, uma representação de como elas estão vendo o mundo, de como elas estão sentindo, como elas estão enxergando tudo o que está acontecendo. Não só nesse momento de pandemia, mas de uma forma global. É na brincadeira que ela representa como ela enxerga o mundo. É, em grupo, Dani, né, com, com os pares, as crianças aprendem a se relacionar, aprende a dividir, aprende as regras do convívio social, do respeito ao próximo, é, do que pode, do que não pode, das regras de convivência. E ela desenvolve, nessa brincadeira, nessa convivência, uma autonomia, uma independência, uma responsabilidade sobre as suas ações, né? da, da ação, reação. Ela aprende a lidar com os conflitos, com as outras crianças, é, aprende a lidar com as emoções, com as frustrações, porque é, tem ela, quando ela está em casa, ela está sozinha. Ela, então, todas as brincadeiras são sempre do jeito dela, as opiniões são sempre do jeito dela quando ela tá em grupo nesse conflito, às vezes é do jeito dela, às vezes é do jeito do colega, das outras crianças. Então aprender esse hora é do meu jeito, hora é do outro, é um amadurecimento, um fortalecimento da emoção para administrar frente a esse mundo quando eles forem adultos. Brincando, Dani, ela, a criança, ela representa esse mundo. E ela explora, explora o mundo, ela gasta energia, ela desenvolve todas as suas habilidades motoras, é, as suas múltiplas inteligências, então a inteligência emocional, a inteligência musical. O seu desenvolvimento, ele é maior, ele é amplo. E quando ela fica em casa, como nessa pandemia, ela fica muito limitada. Pensando que né, as residências elas com, com os anos foram ficando cada vez menores, né, apartamentos de 35 metros quadrados é, ou mesmo quem mora em casa, que tem um quintal, não, mas que tem outros, outras pessoas na casa, é, é, mas elas ficam mais limitadas do que os outros ambientes que elas, que elas exploravam. É, na escola, no parquinho, na sala de artes, na sala de aula, depois o, o estar em casa, o estar na casa do avô, da avó, do amiguinho, o condomínio, descia lá para o parquinho do condomínio. Então, tudo isso foi ficando... Elas foram privadas desse desenvolvimento amplo e, e global. Sem contar que quando elas estão em casa, normalmente é um filho, dois, às vezes até quando tem irmão, mas os seus pedidos, eles são... Atendidos quase que, que prontamente, né? Lógico, às vezes ela tem que esperar, a mãe me dá um, um, um dananinho, tá, espera eu terminar a janta, mas é só ela, ela com a, com a família. Na escola não, tem as regras de contato. Então, esses seus pedidos, essa sua satisfação serem de, ser prontamente né, é, atendidas, vamos dizer, diminui consideravelmente o contato com essa frustração do ter que abrir mão porque de esperar porque é a vez do outro, por ter que esperar porque o outro também quer. Então, automaticamente, é, diminui também o fortalecimento das emoções, as crianças ficam mais fragilizadas emocionalmente, porque diminui o contato com essas frustrações. Outro, outro assunto, Dani, que eu venho muito observando nos consultórios e muito no discurso das mães, é, a criança ela tá, as crianças de modo geral, elas estão muito ligadas nos eletrônicos e elas estão perdendo um pouco essa, essa criatividade do brin essa criatividade, dessa atitude, desse ato do brincar com o brinquedo mesmo, com a boneca, com o carrinho, com a bola, né, com outros brinquedos que elas manipulam. E os, e os eletrônicos, elas diminuem também, essa enfraquecem também essas ameações frente às frustrações. Por quê? Os eletrônicos é uma satisfação imediata, né, rápida, porque a internet é segundos. A internet, o acesso à internet e o uso constante, quanto mais uso da internet, a criança, ela diminui consideravelmente a capacidade de esperar de saber esperar a vez, porque ela coloca um, uma brincade, um vídeo na internet, segundos ela já está assistindo o vídeo. E isso, o tá, enfraquecimento né, da, das emoções frente às frustrações, também diminuem a capacidade dela de saber lidar com sentimentos de angústia. Né? Porque gera um sentimento de angústia você ter que esperar, ou de ser negado uma, né, Algo que a criança solicite Então elas ficam mais limitadas Ao uso dessa imaginação Dessa fantasia Porque é no grupo Que ela vivencia Toda essa brincadeira fantasiosa Onde ela representa os papéis Do dia a dia Ela brinca de mamãe, ela brinca de papai De ser a vovó, de ser a motorista, de ser a veterinária Ela representa Todos esses papéis sociais e através dessa representação, que a criança ela faz o, o, é, os ensaios sobre a vida adulta. Então, ela está vivenciando na brincadeira situações do, do cotidiano. É como se fosse um ensaio para o adulto que ela vai ser. E quando ela fica sozinha, aumenta essa dificuldade de enxergar o outro também como ser humano, com, com sentimentos, com necessidades, com desejos, com vontades... E aí diminui a capacidade de desenvolver a empatia frente ao sofrimento dos outros, né? O que é empatia? A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro. Então se ela está diminuindo essa, enfraquecendo essas emoções, diminui essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Em casa, sem contar, Dani, que também é um outro assunto, que em casa, como está a família inteira em isolamento, né, privado, desse convívio social, os, o estresse familiar está muito presente. Os adultos estão sofrendo muito, com muitas preocupações sobre emprego, condições financeiras, cumprir os compromissos, até saúde, é, até perderam, né, quando perdem parentes. É, as a criança fica muito exposta a esse estresse familiar ou esse estresse familiar que as crianças das famílias de um modo geral estão vivendo referente a essa preocupação com o futuro e elas ficam ainda é, mais quando elas ficam mais prejudicadas quando o adulto nessa pandemia porque o adulto ele ainda vai no mercado alguns né, estão saindo para trabalhar é, fora ele vai no mercado, ele, ele vai na farmácia. Então, mesmo que bem mais limitado, o adulto ele tá tendo um pouco de contato social, ele tá saindo. A criança não, porque ela pela criança ser totalmente dependente do adulto, ela fica isolada quase que 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias do mês, né? E aí, pensando os 365 dias no ano. Os adolescentes também são dependentes dos adultos, uhum. mas eles acabam é, tendo, né? Tem mais autonomia e independência, então vai visitar um amigo, consegue ir na papelaria, consegue também ter algumas brechas do, de convívio social. A criança não. É a única que nessa pandemia tá praticamente 100% privada e trancada dentro de, cada, dentro de casa, desculpa, é, e privada, que é mais importante para ela, que é o brincar e
0: esse contato social, principalmente com os pais. Pois é, é Grava, você trouxe aí vários aspectos muito é, importantes para a gente refletir, né? Tanto todas as questões, tanto do brincar, de quanto como isso prejudicou, da questão desse, da falta do convívio e dela realmente As a questão. Mais em casa mesmo, que já acabaram ficando mais tempo mesmo nesse isolamento. E a gente acabou ouvindo muito, né? Eu acho que conforme a pandemia foi passando tempo, foi ficando mais e mais mais tempo, a gente começou a ouvir muito sobre a saúde mental dos adultos, né? A preocupação com a saúde mental dos adultos. Especialmente se a gente considerar tanto o impacto, por exemplo, nos profissionais né? de linha de frente. É, todas essas questões da mudança da rotina, não né? ficar em casa há tanto tempo, é, o medo da doença o luto pela perda de parentes e amigos, né, o desemprego, enfim, várias questões que a gente ouve muito esse é, falar e é, tem até lives, podcasts, outras muitos, muitos sites, é, ou, ou, até inclusive eu sei que o próprio CRP é, autorizou, né, os atendimentos é, online, né, é, que não eram muito não tinha uma regulamentação, não estou enganada, acho que não, não existia uma regulamentação, hoje em dia tem, né? É possível fazer os atendimentos, todos, inclusive online, psicológicos e psicoterapêuticos, é, mas para as crianças, a gente. Para as coisas pequenas, como é que a gente pode pensar, né? Essa saúde mental das, das crianças pequenas. Você pode nos falar um pouquinho sobre como tudo isso, né? todo, todo esse turbilhão de coisas que essa pandemia nos trouxe? Você já comentou um pouquinho com a gente, mas pensando assim, como é que isso, esse turbilhão todo, a criança. Se encara, né? Como é que é para ela, uma criança pequena, perceber toda essa mudança que está acontecendo no mundo?
1: Sim, Dani, deixa eu aproveitar fazer um parênteses, né? Realmente, o atendimento online para o CRP ele era autorizado, mas tinha muito, ele, era, o CRP era muito criterioso, tinha que ter um cadastro, cadastro prévio, tinha vários critérios que o psicólogo tinha que se enquadrar para fazer o atendimento online. Uhum. É, então, eram casos muito pontuais. Sim. Com a pandemia, o CRP realmente se reinventou, e, aí, lógico, eles determinaram todas as condições, as regras, não está sem orientação, mas está tá, tá muito mais aceito e aprovado o, o atendimento é, online do psicológico porque se entendeu que é melhor fazer um atendimento online Sim. do que ficar sem atendimento. Exato, por né? tanto é... tempo, né, Greta? Porque ninguém
0: imaginava que fosse Exatamente. durar tanto tempo,
1: né? Exatamente, inicialmente ficamos assim, é, mas o CRP já se prontificou e os atendimentos online foram aprovados e estão fazendo grandemente o seu papel, conseguindo né, trabalhar junto com, com as pessoas nessa saúde mental. Né? E você comentou sobre como as crianças estão recebendo né, essa pandemia, como que elas estão enxergando. A criança, ela observa muito os adultos que estão ao seu redor, né? os adultos da família, os adultos que ela, que ela convive. Uhum. É, então aquelas famílias que estão muito ligadas né, Às informações que a mídia fornece aquela, Que assiste TV o dia inteiro Que fica né, de manhã assiste um, um à tarde Vai para o jornal, assiste, termina um jornal, assiste outro Que fica constantemente com acesso às informações Sobre a mídia, sobre a doença que a mídia nos oferece Os adultos ficam né, automaticamente mais negativos, com mais medrosos, angustiados, é, com medo, e transmite todas essas preocupações para a criança. É, é, é uma coisa automática, né? E a criança tende a repetir os adultos. Então, provavelmente, elas também ficarão mais nervosas, mais tristes, mais, mais medrosas. E aí o que me preocupa é que aí a criança sente todo esses. Esses sentimentos negativos, só que normalmente é alimentado por coisas mais fantasiosas, né? Então, ela amplia todos esses sentimentos, e aí pode aumentar o medo, de repente, de perder a mãe, de perder o pai, de perder o irmão. E aí elas não têm ainda uma maturidade, principalmente as crianças da primeira infância, de conseguir entender e separar o que é um medo real de fato, porque meu pai saiu, foi para a rua e pode voltar, né? pode se contaminar, pode estar exposto, é, daquela mãe que não sai de casa pode hipótese alguma. Para ele, os dois correm o mesmo risco de, de serem contaminados. Então ela tem medo de perder os dois porque ainda não tem uma maturidade de entender o que é real e o que é fantasioso. Não tem essa maturidade ainda emocional. E se é uma família que não assiste muito TV, naquela questão da constância, do dia inteiro, que quando busca, acessa as informações, que é importante né, para estar atualizado, mas... Buscam de uma forma mais limitada, mais consciente, sem expor as crianças né, a essa mídia, a essas informações, as crianças tendem a estar mais tranquilas e a passar por esse momento é, apenas sentindo falta de da falta de brincar, a falta de ir para a escola. Ela percebe, ela sente. Mas não com esses medos fantasiosos e aumenta grandes, e esses sentimentos negativos que elas sentem os adultos próximos a ela.
0: Ótimo, Gra. Então, acho que isso já nos leva até a nossa próxima é, abordagem aqui, que é justamente isso, né? Como podemos nós, adultos, né sendo pais responsáveis, professores, parentes de crianças pequenas, auxiliar elas a passar por este momento né, e prepará-las para o novo normal pós-pandemia. Acho que você já deu até algumas dicas aí no finalzinho de, né, dessa questão da de evitar essa exposição gigantesca da criança a todas as notícias, né? Que se a gente ficar o dia inteiro na TV, o dia inteiro sobre Covid. Que é isso. Temos que estar atualizados, mas é um excesso né, de, de, de informações, informações muito negativas, na né, sua grande maioria. Então, acho que até já, já, já nos apontou um pouquinho, mas se pudesse falar um pouco mais aí para os pais, responsáveis, professores, como é que a gente pode auxiliar essas crianças a passar por este momento?
1: O excesso, Dani, não é bom para ninguém, nenhuma idade, nenhum tema. É nenhum exato, assim. exato. Então, o excesso de informações negativas, imagine para uma criança que não tem maturidade. Né, é emocional, ou seja o que for para entender, né? O que é real e o que é fantasioso. Então, é, algumas orientações que eu sempre faço, né, para os pais é não conversar sobre essas situações, essas notícias com as crianças e sobre perda sobre morte, sobre luto. Não conversar na frente delas, não conversar com elas, não alienar a criança. Né? Sim, existe uhum. um vírus que, existe, né, que tem uma doença que às vezes pode é, deixar, né? Que deixa a pessoa doente, é, mas que o cuidado sempre focar no positivo, no cuidado. Então, cuidar da lavar a mão, cuidar uhum. da ficar em casa, PN, é ensiná-la como se proteger é, e se limitar a isso. Né, não, não comentar número de mortos, pandemia, ou se não falar, nossa, sobre os contaminados, sobre que o Brasil vai ser o próximo epicentro. São tudo informações que geram uma, um sentimento muito negativo, porque a criança sente esse uhum. adulto, né? Então, não conversa com ela, não conversa na frente da criança. Orienta sobre o que está acontecendo, orienta como evitar. E se limite a isso, porque a criança quer brincar, é isso, quer brincar, quer explorar, a criança sente de um jeito diferente, né? Então, proporcionar para a criança esses momentos de brincadeira, é, deixar os brinquedos mais expostos, deixar um espaço da casa mais disponível para a criança poder brincar, permitir uma bagunça maior na, na <risos> sala, é, permitir a criança brincar com outros materiais, com tinta. É, deixa ela brincar com tinta lá no box do banheiro, que aí você já coloca dentro do banho. É, permite a criança explorar outras formas de brincar, usar a sua criatividade então isso é esses momentos de brincadeira é, e de mais liberdade para a criança brincar é muito importante né é, ter momentos do convívio familiar o adulto que é o, né, o, o responsável pela organização da rotina da casa é importante ele ter essa consciência de, da importância de ter uma convivência familiar a rotina é puxada, é cansativa, mas ter um momento de vamos assistir um filme hoje em família, uma vez por semana, é possível, vamos fazer alguma refeição junto, que seja o café da manhã, que seja o almoço, o jantar, é, vamos parar, vamos para conversar, terminou o jantar, não levanta já da mesa correndo, não, conversa cinco, dez minutos e a gente tem uma, uma mania, Dani, um pensamento de achar que, ai, eu não tenho tempo de ficar meia hora conversando. Não, se você terminou o jantar, enquanto você descasca a laranja para chupar, pergunta como foi na escola, se ela está entendendo a, a matéria, do que, que ela brincou, 5, dez minutos já é o suficiente para a criança. Né? Essa, esse contato, essa convivência familiar. O brincar com a criança é muito importante, é, não precisa ser uma constância todos os dias, mas a criança é, vamos brincar, senta com ela tira ela um pouco do eletrônico mas não é só assim, ah, to me dá seu celular me dá seu videogame, você vai ficar sem assim e pronto não, a criança fica tão acostumada a brincar com o eletrônico que, que, né, que dá essa satisfação imediata da internet, do, do, do online é, que ela às vezes nem sabe do que ela pode brincar Algumas mães talvez podem reconhecer essa fala agora, assim, de Ah, mas eu tiro a internet, ele fica lá largado no sofá, não sabe, não brinca de nada. Eu acabo deixando, porque para não fazer nada, eu escuto muito esse discurso, né? Uhum. É, porque a criança não sabe nem o que brincar. Então, tira realmente o eletrônico, coloca a regra, coloca o horário e fala Por que, que você não vai pintar isso? Por que, que você não vai montar o seu Lego? Uhum. Por que você não monta aquele que essa. Por que você não pega aqueles pinos Nossa, você gosta tanto de desenhar Por que você não vai desenhar Por dar sugestões Para a criança é, Relembrar de, Do que ela pode brincar Além dos, dos eletrônicos né? Inicialmente, é o que eu sempre tenho Ah, mas ela não tem vontade ah, Mas ela não gosta, ela não tem mais interesse Eu escuto das próprias crianças um pouco maiorzinhas Ah, eu não gosto mais de brincar de boneca né? Uhum. Não, é resgatar essa, esse gosto da criança Por brincar além dos eletrônicos né? Oferecer para elas também Materiais variados De papelaria, de sucata Então, é, para ela construir brinquedos Construir brinquedos com material de sucata Pintar, pintar quadro Pintar, é, desenhar Então, coisas variadas para ela usar a criatividade Não ficar só ali Recebendo o conteúdo da, né, da, da internet. E uma dica que eu sempre falo muito, orientação de canal, orientação que eu dou aos pais, é sempre observar o comportamento da criança. Se está mudando. Hum. né é, Ah, teve assim, né? Ah, mas ele fica muito quieto, isolado. Aí eu falei, como era antes pandemia? Ah, não, ele sempre foi quietão, então não
0: mudou. Já era então, o comportamento, né? Já
1: era o comportamento dele. Então o que o que orienta é assim: observe o comportamento. Está mudando, né? Ah, ele era muito falante, muito ativo, agora ele tá mais quieto, tá isolado, está apático, está desanimado, uhum. né? Então, sempre observar se esses comportamentos estão mudando. Né? o que é, se for necessário lógico buscar a orientação né? de um psicólogo, de um profissional e sempre conversar com a criança, acolher os seus medos, suas preocupações, falar que tudo isso vai passar, que as coisas, né? que um dia de cada vez, que tudo isso vai passar e que importante é importante que eles estão ali juntos, sempre trazer uma mensagem positiva para essas crianças, um pensamento otimista. Isso eu sempre falo com os pais os professores, eu lido muito com as escolas, né, Dani, assim, hum. e, e escuto muito o discurso das crianças e dos adolescentes de um modo geral, eu percebo que os, os professores, como o mundo inteiro, não são os únicos profissionais, estão também muito perdidos, né? Sim, é uma, é, professor... também, né? É. é uma novidade também, né? É uma novidade para eles, como ser professor online, uhum. é... e aí a a orientação que eu faço, sempre quando eu atendo, já fiz muita reunião online nessa pandemia com escolas, coordenadores e professores, a orientação que eu sempre dou é assim, sejam receptivos com os alunos, tentam tratar eles individualmente, eu fui professora, professora há muitos anos, então eu sei né, que não é fácil esse tratar individual, presencial não é online, então eu sei que não que é uma dificuldade muito grande, mas ter essa preocupação para de tempos em tempos tentar fazer um contato individual com o aluno na aula mesmo, né? Se preocupar de chamar o nome de todos os alunos em revezamento nas aulas, porque eu também escuto muito um discurso de ele nunca fala o meu nome, né? Então, como se não tenta... percebesse
0: que ele está ali, que ele está ali, né?
1: Exatamente, como se ele como se ele fosse invisível. Então, o professor, ele ter essa preocupação de tra tratar os alunos individualmente, tentar fazer um, ter a preocupação de fazer o um contato com todos os alunos, mesmo que de forma revezada, de tempos em tempos, fortalecendo essa ligação dele, que essa ligação é única, é especial e é do um aluno como professor. E com as crianças pequenas, é, isso é muito forte, Daniel, quando eu tenho... O paciente fala assim, a professora lembrou do meu aniversário, sabe? É um detalhe, mas é muito importante. né Uma outra orientação que eu faço muito, que os professores não sejam tão exigentes como se estivessem na aula presencial. O ensino não é o mesmo e a aprendizagem não é a mesma. né As nossas crianças, nossos adolescentes não estão acostumados a estudar online a nossa cultura brasileira não é uhum. preparada para estudar online. Tanto é, o próprio ensino superior de adultos, que a gente imagina que já estão maduros né o suficiente, nem todos os cursos têm aprovação para estudar EAD. Antes da pandemia, tá? Não eram todos os cursos que eram aprovados Mesmo assim, na história do EAD Ele foi gradativamente conquistando sua né, validação A sua importância e a sua seriedade Sim. do ensino Então se a gente pensar que o Brasil Estava ainda talvez muito engatinhando Num processo de EAD do ensino superior Nós não vamos querer em um ano Que as nossas crianças Sejam totalmente adaptadas ao estudo EAD. É, 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 eu falo muito isso para as mães, de não exige a mesma intenção, o mesmo interesse, o mesmo foco, a mesma dedicação das aulas presenciais. E os professores é a mesma coisa, deles entenderem. Não é que abaixar a qualidade não é isso, mas deles não serem tão exigentes. Porque as crianças não estão acostumadas nas aulas de estudo online e muitas vezes as famílias não estão preparadas para dar esse apoio. Nem preparadas fisicamente de estrutura e nem emocionalmente. Né? a criança é, começa a se distrair, a mãe já tem um surto, porque você não presta atenção, porque não sei o quê. e aí pronto, aí já quebrou todo ali é, o interesse, a importância do aprender, já se perdeu tudo. Tudo que a professora está fazendo online se perde. Então, a gente precisa ter esse olhar. Né? De os professores entender o lado dos alunos, propondo atividades e trabalho de uma forma mais criativa, mais gostosa, não se prendendo a tantos detalhes, tão rigoroso, né, de tantas coisas, para que o aluno tenha esse prazer de mesmo online estar estudando, ou pelo menos cumprindo com a sua responsabilidade, que é né? entregar os trabalhos, as atividades, as tarefas e estudar para a prova. Tá? Então isso é a preocupação da escola que eu, que eu observo. E dos parentes, como esse contato né, está limitado ao contato, muitas vezes apenas online, fazer esse contato constantemente, se possível visitar, brincar, interagir, se não, faz uma videochamada constantemente, pergunta como que está as aulas, como está a escola, se ele está aprendendo, pergunta o que, que ele aprendeu naquele dia... É, se ele tá brincando, perguntas brincadeiras. Então, quanto mais carinhoso e mais acolhedor for, mais a criança vai sentir esse amor. E aí, menos ligada às informações negativas, ela vai estar.
0: Graças. Nossa, foi fantástico. Muito obrigada. Acho que a gente tem aqui... Poderia ficar horas falando sobre isso, porque realmente é um assunto que a gente tem, tem para cada como você trouxe aí, os professores, o papel dos pais, dos pais, né? dos pais do, do tio, a tia, a madrinha, o avô, a avó, todo mundo que pode, eu acho que a gente tem uma, o adulto tem o um dever né? é pra, do cuidado com a criança pequena, né? Somos nós é que temos que apoiá-los nessa, nessa situação toda, que a gente sabe que não está fácil para ninguém, né? Mas a gente tem que ter esse, esse cuidado com a criança, né? Acolher, eu acho que você termina aí muito bem trazendo isso, de ser o mais carinhoso e acolhedor possível com a crianças, né? Então, muito obrigada, foi um prazer conversar com você, é, e antes da gente terminar, só queria que você deixasse, eu sei que você tem uma conta no Insta, não é isso? Inclusive, tá fazendo alguma, tem feito algumas lives, passa pra gente qual é o seu contato no Instagram, para eu poder depois colocar lá também nos comentários.
1: Perfeito, Dani, é, realmente eu tenho um, um, uma conta, um perfil no Instagram, que eu faço todas né, é, todo o conteúdo publicado lá é conteúdo que eu construo frente à minha experiência Tudo que eu estudo, tudo que eu leio e tudo que eu vivencio no consultório E agora eu entrei com o um projeto, tem 15 dias com o projeto Despertar Que são lives todas as quintas-feiras, às 21 horas, Que é sobre a saúde mental na pandemia então estão todos convidados, é, qualquer público, é, meus pacientes dos adolescentes e dos adultos estão muito participando, lá nós trazemos assuntos referentes sobre é, a saúde mental na pandemia, ontem mesmo foi, nós gravamos, é, um, um episódio, né, fizemos uma live, onde eram os pensamentos e os sentimentos no isolamento social nessa pandemia então estão todos convidados e o meu perfil é @ser.unico.psicologia que a minha identidade visual é ser único psicologia então é ser.unico.psicologia estão todos convidados para conhecer o conteúdo do do, né, do Instagram e lá muito comum as pessoas colocarem mensagens no direct a gente responde a gente orienta então, estão todos convidados a conhecer meu perfil. Dani, eu te agradeço demais, foi um prazer falar sobre a primeira infância. Eu sou apaixonada por criança, por trabalho com criança, adolescente. Então, foi realmente um prazer estar aqui, de espectadora para participante. Realmente foi... Muito gostoso mesmo poder conversar com você. Muito obrigada pelo convite.
0: Ah, grau. só é, gratidão mesmo, foi muito bom. Eu vou colocar depois todos os seus links no, no, nos comentários. Já sigo você no Ser Único e também acompanho agora o trabalho uh, com as lives. É, então, novamente, só um, um grande é, agradecimento por esse momento. Bom, este foi nosso episódio sobre saúde mental na primeira infância em tempos de pandemia. Lembrando que a cada novo episódio, um novo tema ou um novo olhar sobre a primeira infância. Esse foi o podcast Primeira Infância no Ar. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, ouçam, compartilhem. Deixem seus comentários no nosso canal do YouTube, do SoundCloud, Spotify, iTunes e sigam nossa conta no Instagram, arroba Primeira Infância no Ar. Até o próximo!